0: Välkommen till Partsrådspodden. Det var ett tag sedan vi släppte ett avsnitt så det känns jättekul att vara igång igen. Jag heter Olivia Mariero Engström. Jag jobbar som projektledare på Partsrådet och har idag nöjet att få välkomna våra gäster. Caroline Lånud, psykolog och forskare och Filip Brunsten, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Caroline och Filip är dessutom delaktiga i två av partsrådets tjänster, Fånga tidiga tecken och kollektiv förmåga. Välkomna Karolin och Filip, jättekul att ni vill vara med idag. Tack snälla. Tack,
1: tack. Kul att är här.
0: Och eh, kul att du som lyssnar hittade dig hit. Idag ska vi göra en lite annorlunda grej. Det är nämligen så att partsrådet anordnade ett webbinarium tidigare i år i mars där ni båda, Caroline och Filip, var med. Det webbinariet hette psykologisk trygghet i hållbara digitala miljöer och det var väldigt intressant. Bland annat så diskuterade ni kopplingen mellan psykologisk trygghet och ett hållbart arbetsliv. Vi kopplade det till gruppers prestation, kollektiva förmåga men också förebyggande av stress och ohälsa. Och det var ganska många som tittade på det här webbinariet vilket märktes inte minst i det stora antal frågor som kom in. Jag kan säga att det var väldigt kul att sitta på andra sidan skärmen den dagen och känna det här engagemanget trots att det var ett helt digitalt evenemang. Eller vad säger ni, vad minns ni från den dagen?
2: Bland annat alla de här frågorna som bara strömmade in och det var verkligen svårt att hinna beta av ens en bråkdel av dem känns det som. Så otroligt roligt att vi får möjlighet att prata om dem
0: här idag istället.
1: Ja, kul kul att se det engagemanget för, för de här frågorna.
0: Och under webbinariet utöver att vi pratade om psykologisk trygghet och ett hållbart arbetsliv så kommenterade ni också en artikel av Lechner och Tobias Mortlock från 2021 som tar upp utmaningar kopplade till psykologisk trygghet hos team som främst samarbetar och kommunicerar virtuellt eller digitalt. Och jag minns att när jag läste den här artikeln så tyckte jag att den var otroligt matnyttig. Det var så mycket konkret i den som jag kunde ta med med mig därifrån. Men jag minns att du, Filip, sa något i stil med, det här var ju inte speciellt barnbrytande. Eller vad, vad säger du?
1: Ja, nej, men alltså, jag menar egentligen nog faktiskt så här. Det där är ju bra grejer, inte bara för digitala grupper utan för fysiska grupper också. Bra, bra iakttagelser, bra äh, saker att, att jobba med för grupper helt enkelt, så tycker jag.
0: Och som vi konstaterade precis så var det ju väldigt många frågor. och Det var framförallt så många bra frågor som kom in då. Så vi tänkte att det här måste vi göra någonting av. Vi måste jobba vidare med dem. Och resultatet är just det vi sitter och gör här idag. Vi spelar in ett poddavsnitt där vi låter Caroline och Filip svara på era frågor om psykologisk trygghet. Vi kommer inte gå in så här jättemycket på begreppsförklaringar, vi ska till exempel inte börja med att diskutera vad psykologisk trygghet faktiskt är, utan vi fokuserar på att svara på frågorna från webbinariet helt enkelt, så det kan bli lite gott och blandat. Och jag ska säga det att har man inte tittat på det här webbinariet så spelar det ingen roll för att ta till sig vad vi ska prata om idag, men jag kan verkligen, verkligen rekommendera dig. Jag tycker verkligen att du ska titta på det, det finns inspelat i sin helhet på partsrådets sida under fliken evenemang. Men eh, nog om det ska vi ta och sätta igång. Ja, det gör vi. Ja. Vi börjar då med en fråga som refererar till den här artikeln som vi precis nämnde. Och, eh, du sammanfattade den här artikeln väldigt bra i början av webbinariet, Caroline. Och frågan som vi ska ta upp handlar om de olika utmaningarna som, eh, ja, men som behandlas i den här artikeln. Frågan handlar just om subgrupper, men du kanske kan berätta om båda utmaningarna egentligen.
2: Just det där med... Subgrupper, det handlade om att man i den här artikeln hade identifierat att vi, vi har ju en tendens att bilda subgrupper oavsett om vi träffas live eller digitalt och vi gör baserat på någonting som, många gånger baserat på någonting som vi tycker är lika, man kanske kommer från samma ställe eller ja, har samma kultur eller ja, har du också hund och så vidare. Så det kan vara sådana enkla saker som gör att vi känner oss mer lika några stycken i en större grupp. Och det här är vanligtvis skulle jag säga inget större problem. Det är så här det funkar på en arbetsplats när vi är där fysiskt. Men då umgås vi ändå över subgruppsgränserna. De här spontana och informella interaktionerna finns ändå vid kaffeapparaten och vid, ja men man går kanske och äter lunch ändå tillsammans över subgruppsgränser och så vidare. Medan när man då jobbar virtuellt sitter på, på avstånd från varandra så skapas det subgrupper där också. Men de subgrupperna, det blir mer lite vattentäta skott mellan. Det finns inte de här spontana mötena utan man kanske skapar sin egen digitala kanal där man har de här informella utbytet och pratar personligt och så vidare. Och det gör ju att på det sättet som det kan påverka liksom den, den större arbetsgruppen är ju att man vet att ja, men de där tre de har sin egen sitt eget sociala utbyte och, och det kan liksom skapa en osäkerhet kring, pratar de om mig eller vad pratar de om? Och de kanske liksom refererar till saker som bara de känner till någon gång i något möte och vad det nu kan vara. Så att det, på det sättet så kan subgrupper utgöra ett större, ja men en större utmaning när man har virtuella team.
0: Och det är någonting som man får extra uppmärksam på då när man kanske sitter uppdelat fysiskt, virtuellt eller hybrid.
2: Ja men verkligen, för jag tänker att där, där blir ju då, det är ju en, en större utmaning än så det här med att alla de här informella och spontana interaktionerna inte längre äger rum när man sitter då virtuellt och att man istället behöver anstränga sig för att på olika sätt bygga in dem lite grann. Man kanske måste ha ett, ett möte, det här fredagsmötet där vi ses och bara pratar vad vi, om, vad vi ska göra i helgen till exempel. Medan det kanske inte behöver finnas en tid för det när man jobbar på samma arbetsplats. Så det var ju en, en av utmaningarna och eh, den andra utmaningen handlade ju just om att det tar mera tid för det här eh, att bygga relationer, bygga tillit. Man har det är en större tröskel för att be varandra om hjälp till exempel. Så det var den andra, andra utmaningen att det tar mer tid och ansträngning med det här relationella.
0: Är psykologisk trygghet endast ett kollektivt begrepp som uppstår i relation till andra? Eller kan en individ vara psykologiskt trygg i en övrigt otrygg grupp? Och i sådana fall, hur kan en individ stärka sin egen psykologiska trygghet? Jag tittar på dig Caroline.
2: Ja, jag kan börja så kan du fylla <laughs> i Du
1: tittar på mig. Ja. <laughs> jag tittar på dig.
2: Nej men, eh, från början, eh, så, det fanns ju en forskare som hette Karl, eller jag vet i och för sig han kanske lever, men en, en person som heter Karl i efternamn. Och han pratade om psykologisk trygghet och då gjorde han det som ett individuellt fenomen. Alltså en medarbetares upplevelse av att kunna visa och vara sig själv utan rädsla för negativa konsekvenser. Men den person som har gjort det här begreppet, satt liksom satte på kartan, det är ju Amy Edmondson Och hon pratar om det som ett gruppfenomen. Som liksom en, en delad upplevelse i en grupp av att här kan vi våga ta interpersonella risker som man pratar om. Det här risken att... Ja, visa sig själv som en människa inte den liksom perfekta varelsen som alltid säger och tänker smarta saker och så vidare. Så att hon pratar om det som ett, ett gruppfenomen och det är så hennes forskning också har, har sett ut.
1: Ja, och, men man kan ju lägga till då ändå, för jag antar att utifrån när jag läser frågan så tänker jag att, att den här personen undrar liksom, visst kan du vara eh, olika psykologiskt trygg som person Också, eller ja, det var ja. kanske där också till och med forskningen började. Då då. Um, så att, så att det, är ju, det är ju klart att det kan ju vara... Om man tar till den här idén, därför att det, det är med man som gör också, eller där det här begreppet har blivit intressant, det är intressant på många sätt, men det är ju att det faktiskt påverkar vårt sätt att, att lära oss och lyssna på varandra och hantera komplexa situationer. Um, och, och då kan man ju säga så här att uh, du kommer ju, genom att du... Utveckla din egen psykologiska trygghet så, så kan du fortfarande drabbas av att en grupp är, är psykologiskt otrygg. Det, det, är ju, det har inte du kontroll över. Men den här effekten som vi egentligen är ute efter att lära sig lyssna på andra. Att, så att säga, vara uppmärksam på eh, och hur du tänker, vad du tar med i ditt tänkande. Vad, vad, alltså, strukturera ett bra samtal helt enkelt. Det kan du också liksom utvecklas som person och då blir det ju på något plan lite mindre beroende av gruppens psykologiska trygghet. Så kan man väl säga.
2: Jag tänker att om man är en person som har en ganska god självkänsla alltså mm. är ganska trygg i sig själv så kan man, det vill säga att man själv inte har så stora problem med att visa sig, ja, berätta mm. om misstag man har gjort eller vad man har lärt sig och, och så vidare så tänker jag att man faktiskt kan också sprida den ja, i, i, en, i en grupp som kanske inte är lika psykologiskt trygg, men har du en, en person som kommer och är, liksom, är väldigt trygg i sig själv och, och börjar visa sig utan mask och så vidare mm. så tänker jag att det kan inspirera andra.
1: Bra poäng. Så, ja. så är det ju. Så, ja. så, så, så kan man säga på något allmänt plan att, att bli du, du själv duktigare på att vara psykologiskt trygg mm. så kommer det sannolikt, i alla fall i många sammanhang har ett positiv effekt på dem runt dig också faktiskt. För det, det. är ju så med, med i de här sammanhangen att det är, vi smittar ju varandra med våra beteenden. Och, vi gör ju det. både är bra och dåliga. Så att säga.
2: Och mot, motsatsen kan ju säkert också äh, gälla att har du en person som är jag tror att det var någon fråga också som handlade om det här om vad gör man om det finns någon i gruppen som mm. hela tiden är ute efter att hitta syndabocken eller vem har gjort mm. fel här och så vidare. Att det är klart att det kan äh, Påverkar resten av gruppen och det vet, vet jag själv av personlig erfarenhet också av att ingå i sådana grupper, det kan räcka med att en person eh, ja, är den som, som eh, man hela tiden liksom förhåller sig till oj kan jag mm. säga så här eller får jag ett litet stick då eller får jag mm. något litet så här, ja, att, att jag blir hånad på något vis mm. eh, så, att, så kan det också bli otroligt viktigt tänker jag att eh, ta tag i den personen på något sätt.
1: Jajamän, ja. mm. Mm.
0: Eh, vi fortsätter. Ni tar upp vad det är vi ska göra men ni tar upp att vi ska till exempel arbeta med spelregler, teambuilding och så vidare. Och har ni även svar på varför människor tenderar att döma varandra för misstag och sänka taket i grupparbetet och hålla på information? Det här tolkas ofta som prestige, status, revir och så vidare. Stämmer det och eh, vad gör vi åt det?
1: Ja men jag tycker det här här ska bli kul att höra vad du tänker om som psykolog men jag jag tänker att ja det stämmer egentligen därför att man kan se det ganska snällt eller rationellt att människor är faktiskt av goda skäl lite försiktiga när vi närmar oss andra och jag tror på, på något plan ska vi nog vara tacksamma för det. Att det är så. Men det här, och det, det kallas för egentligen för defensivt beteende. Så jag skulle säga det, ditt standardbeteende i en organisation är att du kommer att vara defensiv. Det betyder faktiskt, och det bygger egentligen på att du faktiskt skyddar dig själv. Du skyddar din egen uppfattning. Du avvaktar med vem du tänker låta dig påverkas av. Du är inte beredd att ändra din, ditt sätt att se på saker hur som helst. Samtidigt som vi i sociala varelser och vill ha att det ska vara trevligt och socialt och och lite så. Alltså att det här vi, lite grann kan man säga så här vi vi båda försöker skydda vårt sätt att tänka eller avvakta kanske man ska säga snarare. Och och så samtidigt försöker vi mötas och så där. och då blir faktiskt svaret på den den lite motsättningen där att vi gärna håller oss till det vi kallar för varm luft alltså att du pratar en massa men men du säger inget liksom kontroversiellt. Och det kan ju vara väldigt trevligt på en cocktailparty eller något, då står vi där och bara låter munnen gå liksom. Men när vi jobbar och ska tänka och jobba med svåra saker, då blir det här ett problem faktiskt. Så att Man kan väl säga att det är där som kraven på oss att, att släppa lite på det här och bli skickligare på att möta andra organisationer kommer ifrån att vi faktiskt, ja, vår tillvaro och våra organisationer blir svårare och svårare. Mm. Så, så det är egentligen ingen dålig, inte för att vi är dumma eller, eller så, utan det är en faktiskt en, en rimlig mekanism då. Vad tänker och, och, du kring det?
2: Ja men jag ja, jättespännande att höra. Vad sa du, när, när det här defensiva vad är det man skyddar där?
1: Jo men det finns, jag, jag, jag har ju snot där från, från två av mina hjältar, Ardjus och Sjön som ju har, har jobbat mycket med här och de pratar liksom om ett, det de kallar för ett modell 1 beteende eller liksom ett defensivt beteende och det är ju, du egentligen så skyddar du ju, det så, så närmar vi oss varandra försiktigt så att du liksom inte är för i och låter för mycket och sådär utan du inte försiktig när du närmar andra så det är ju ett sätt att skulle säga, var lite varsam med andra då. men du skyddar också ditt, ditt synsätt eh, och, och det här kan man till och med se rent biologiskt att så länge vi är lite stressade och, och liksom så här, då, då har vi svårare att eh, tillämpa det som kallas för system två alltså det, det är en del av hjärnan där vi faktiskt kan ifrågasätta våra egna övertygelse som då är så att säga, system ett mm. eh, och det är ju ganska rimligt eller hur för att du du vill ju liksom avvakta lite och se är du någon att lyssna på innan jag låter dig komma in i liksom min den del av hjärnan som, som liksom uppdaterar mina, mitt, mitt eget tänkande. Mm. Så det, det, det är ju den, det, är det man skyddar kan man säga.
2: Ja, ja. och där ja. tänker jag att man kan, så som jag tänker så skulle man kunna lägga till där att man också skyddar eh, sin egen plats i... Eh, Ja men i gruppen flocken. att det liksom, ja men precis i flocken, <laughs> verkligen så. Uh, att till och sist vi, det är ju jättefarligt för oss att bli uteslutna och det vet ju alla, alla om att det här liksom ligger ju där och puttrar i bakgrunden mm. och jag tänker att det är också en, en sån någonting som vi skyddar oss mm. uh, Eh, och därför så blir vi, jag tänker att det är också där del, dels så vågar man inte visa sig själv Nej. Eh, riktigt och precis som du säger det här varmluftpratet att vi kan liksom prata om de här generella begreppen och alla håller med, ja det är jätteviktigt med en strategi eller mm. aha, men vilken strategi, blir man mm. konkret då blir det plötsligt risk för att man är <laughs> ja, oens här, sådär. Så, att, eh, så att prata om väder och vind, det är ofarligt mm. eh, men det bygger ingen psykologisk trygghet, definitivt inte men jag tänker också den här tendensen att vara kritisk mot andra enligt min erfarenhet så har det väldigt stor eh, koppling till att man är kritisk mot sig själv mm. är man en person som har en accepterande bild av sig själv som har en, en eh, självempatisk mm. eh, alltså självmedkänsla brukar man prata om har man det eh, så är man ofta mer tillåtande mot andra mm. så att jag tänker att det här med att vara dömande mot andra, det säger väldigt mycket om hur dömande man är mot sig själv och hur rädd man är för att visa upp något som inte är, är fint och bra. Så att det är egentligen en ganska rädd människa, tänker jag, som, som beter sig på det sättet.
0: Vad händer när det är organisationen eller organisationsstrukturen som skapar det här reviret när det inte nödvändigtvis kommer från en individ? Det kan finnas konkurrens, det kan finnas organisatorisk belöning och uppmuntran till det som kan leda till lågt i tak och dömande. Det var, inte, det var kanske inte en enkel fråga påstående. så formulerat. Ja, mer påstående med ett frågetecken på slutet. Mm. Ja, men vad säger du, Filip?
1: Ja, men, men alltså, rimligen så, så finns det ju olika säga, organisationsmiljöer som, som skapar olika förutsättningar för vår interaktion och så. Och det är sådana som är kanske väldigt så här, vad heter det competitive, konkurrensmiljöer och sånt kanske skapar lite kallare grupper. Så, här. så är det ju rimligtvis. Jag tycker ju att då, det enkla svaret är ju att och i och med att det här är sant så måste det också finnas en dimension i det här som handlar om att, att grupper eller de som verkar med organisationerna på, på golvet eller alltså i Praktiserar i de möter varandra. De måste få ha en återkopplingssignal tillbaka till organisationsstrukturerna när det gäller sådana här saker. Det är mycket det vår forskning handlar om nu. Att du liksom på gruppnivå kan skicka tillbaka signaler att det här, det här gör det här faktiskt svårare för oss att samarbeta. Det är ett, ett själv. Klart svar då. Men det andra är jag också tycker så här, rent generellt att du som individ kan ju försöka bli mindre, som vi pratade om i början mindre känslig för de här och mer uppmärksam på din egen samarbetsskicklighet. Du kommer inte lösa alla problem med det, men du kommer ju naturligtvis att stå starkare i alla situationer och bli mer så som du själv vill ha det. Därmed inte sagt att lösningen ligger på att alla människor ska bli samarbetsskickliga, utan det finns organisationsstrukturer som måste ändras och utmanas också.
2: Tittar man på forskning så har ju till exempel självledarskap har ganska nyligen i en studie befunnits ha samband med psykologisk trygghet. Och, så jag tänker att det här med att liksom, har man en väldigt kontrollerande, en väldigt hierarkisk struktur och väldigt kontrollerande Eh, organisation så är ju inte det någonting som uppmuntrar psykologiskt trygghet uppmuntrar inte autonomi och kreativitet och självbestämmande utan du har hela tiden någon som ska kolla att du gör rätt och det är inte någon bra grogrund för psykologisk trygghet utan just när man kan uppmuntra autonomi och ja, lita på att människor kan eh, ja, men göra goda val liksom, i sin i sin i sitt värv, så är det en grov grund för psykologisk trygghet.
0: Jätteintressant. Eh, varför glömmer vi bort det här basala med att öva på saker som att sätta spelregler, grundstrukturer, följa upp hur vi kommunicerar och bemöter varandra eh, och att främja att lyfta den här alternativa åsikten ja
1: <laughs> jag, jag andas syn som att jag ska börja prata ja, men vill du men Karolin?
2: det jag tänker med den frågan det är att det är en jättebra fråga och eh, jag vet inte om det finns något bra svar men det är en jag tror det är viktigt viktig jag, jag tänker tillbaka på min egen skoltid inte har vi någonsin, eller jag blev aldrig någonsin eh, drillad i hur man ska samarbeta. Det var Nej. som att vi sätter samman elever ja. i grupper och då lär de sig liksom, mm. av sig själva. Eh, och eh, det där och, och det märks tycker jag också i arbetslivet nu att att Pers- människor och jag själv också, vi är väldigt lätt fokuserade på vad vi ska åstadkomma målet och vad ska vi skriva och vad ska vi, liksom, vem tar reda på vad och så vidare. Men vi pratar inte så mycket om men hur ska vi samarbeta. Mm. Så att jag, jag tror det, det är en väldigt bra observation som den här personen har gjort att det ser ut på det här viset. Men det finns ju, det finns ju verktyg som after action review till ja. exempel, att man liksom bygger in Sådär, hur har det funkat? På, ja, det, det, det finns ju en, en speciell metodik för After Action Review som inte är rocket science, men, men det finns en struktur
1: där. Jag tänker jag spinna vidare på det för jag, jag tror att det där är nog lite av grundproblemet, att vi liksom inte problematiserar samarbetets egenskaper i sig självt. Liksom, och vad det innebär, som du säger, vi liksom får ingen skolning i hur... Hur gör man när man nej. samarbetar? Vad är bra vad är dåligt? Och, så där. eh, och därför så har vi liksom inga begrepp och vi går i våra egna fällor. och så på ett, alltså Jag ska ta ett exempel. för jag, jag, jag har ju tränat säkert hundratals grupper i det här själv. Så att man ser ju en massa roliga saker. Då. Men, men nej, det är ju naturligtvis svårt att samarbeta. Det är en ganska bra att konstatera från början. Att samarbeta på ett, på ett högkvalitativt sätt är svårt. Det, det får du inte gratis annat än i... Undantagsfall och då är det ren tur att ni råkade passa ihop. Liksom. Utan vi, men däremot att samarbeta så att vi liksom hyfsat, så att vi hankar oss fram, ja, men det grejer vi ganska lätt. Och då blir det ribban lite. Och, och då, då blir det så här grejer som när då man ska diskutera de här företeelserna så, så, så har vi liksom väldigt slarviga ord. Man använder ord som respekt till exempel- det är jätteviktigt att vi visar varandra respekt i gruppen. Men vad innebär att visa respekt?
0: Ja, vem skriver inte under på det? Nej, liksom. exakt.
1: Det, det, all, nej, det är ingen som kommer att säga emot. Men vad, vad menar vi konkret? Mm. Att om du tar en kall grupp eller en omogen grupp då kommer respekt vara till exempel att vi inte pratar om dig som person. Att vi inte nämner exakt vad du gjorde, när du gjorde rätt. Utan ska vi säga någonting där vi kritiserar det, då ska det lindas in. Och det ska liksom kanske prata om man och vi. Och det, det är viktiga. Så, här, all, så gör man då. Medan i en grupp, då är det precis tvärtom. Om, du, om, om gruppen upplever att du sitter och avser någon i gruppen specifikt. Men inte nämner det. Då, då är det inte respektfullt. Förstår mm. du? Så, så, då blir det så här, hur ska vi använda ordrespekt? Jag vet vad vi tror vi struntar i det. Vi får gå liksom ett plan djupare för mm. det där blir bara ord som vi kan slå i huvudet med för att det är så korrekt men samtidigt så kan sitta och ha helt olika tolkningar av, av vad det innebär. Och då blir det ju extremt slarviga och dåliga samtal om, ja. om något viktigt. Då, så att...
2: Det där tycker jag är jätteviktigt och jätteintressant att du berättar och sätter ljuset på hur olika det kan se ut vad respektad för det har inte jag riktigt tänkt på men det är klart att det är så nu mm. när du berättar det. Sen har jag ju en förkärlek för det här med beteenden. Det är ju liksom en stor del av mitt arbetsliv går går ut på att koka ner saker till beteenden just vid beteendeförändring. Men jag har också lagt märke till hur svårt det är för människor att att, beskriva på beteendenivå. Det blir väldigt lätt egenskaper. Att här ska vi vara engagerade eller här sådär. Men du är så bra eller du är flexibel. Så att det det är faktiskt en... Det är en konst att kunna prata i specifika beteenden. Ja, men
1: eller hur? Och det är därför jag med vi pratar om början. träningen i samarbete. Det är ja. kanske det vi skulle få träna på då, redan i skolan. Ja, Och börja lära oss mm. de här att inte gå i de här fällorna. Då. Just det. Hur gör man? För jag, säger, jag håller med dig, det är jättesvårt. Men det är mm. ju många grejer i början. Ja, det är många grejer i början. Ja.
0: Ja. Mm. Hur gör vi för att... Att våga misslyckas, hur gör vi för att uppmuntra till att tänka om och tänka nytt?
2: Ja, hur gör vi för att våga misslyckas? Jag jag tänker att en sak är ju att inte bara prata om misslyckanden utan faktiskt prata mer om lärande. För det är väl någonstans det som är själva poängen, att man lär sig då saker. Så det tror jag är ett sätt att mildra, ooh, det här är läskigt, liksom, Miss, misslyckas. Jag gör ett misstag, men liksom vad lärde jag mig av det här? Så att mer prata om lärande, tänker jag, är en grej. Sen, jag vet inte vad du har för erfarenhet av det, Filip, men, men jag, eh, jag jag tänker att det skulle kunna vara bra att lite grann så här bygga in, att, att försöka avdramatisera det här genom att bygga in. Det finns ju de som har det här, ursäkta språket fuck up Fridays- eh, Jag vet inte om ni har hört talas om det. Och nu vet inte jag faktiskt... Jag har inte pratat med någon som har varit med på en Fuck Up Friday. Men (laughs) men, men jag tänker att det är ett sätt att på ett lite lekfullt sätt bygga in en struktur för för det här som kanske har en effekt, tänker jag, på sikt. Att det blir mindre det blir en kultur av att det är helt mm. okej okay att jag prata om de här sakerna och man behöver inte ha en hel Friday och prata. Jag tror att det här sk- har liksom skett lite i leksamma former efter arbetsdagen men man skulle ju faktiskt kunna ha eh, på agendan någon gång i månaden så här, ja men era bästa lärdomar, vad har gått snett och vad har ni lärt er? Kan vi dela det så att fler kan liksom dra nytta av de lärdomarna? Det är ju bara det ju ett sätt att... Mm. bygga en sån kultur, tänker jag. Men vad, vad tänker du? Fin-
1: ja, men det, det, det handlar nog om det. Jag vet att för många kanske inte det är bra att använda ett begrepp som att våga misslyckas. För egentligen är det Nej. inte det det går ut på. Det Nej. går inte ut på misslyckas, det går ut på att lyckas. Men, men utan det går egentligen mer korrekt i att säga så här att faktiskt vi kanske måste vara beredda att ta lite högre risk. För det, för det är det vi måste göra. Och då... Nu, nu tycker jag att våga misslyckas kan vara helt okej. Okay, va? men, men jag menar bara att, att man kan ju liksom också förklara vad är det för mekanismer vi är ute efter ska komma igång. Och då är det ju så här att du, precis som med psykologiskt trygghet, va? att du som individ faktiskt säger intressantare saker. Mm. Och vad är det som är mer intressant? Jo, du har alltså när du tänker och pratar om någonting, så har du liksom en safe zone som är det liksom allmänt accepterad. Så här tänker man, och det tillför i sällan särskilt mycket om det inte är någon mot. Mittemot dig som inte kan det här området överhuvudtaget utan alla vet ju redan det. Så att då blir ju per definition alltid det intressanta det som ligger i gränslandet mellan att vara liksom, ja, lite smartare tänkt och kanske lite rent av korkat tänkt. Just. Därför att det är, liksom inte, det är inte definierat som ja, enligt normen rätt och så. Utan du måste helt enkelt spekulera lite. Mm. Ja, men du vet, så här, med det här, och vad händer om vi tänker lite utanför boxen och sånt där som man pratar om. Eller, eller bara säga så grejer. Men, ja, men finns det någon annan vinkel på det här som, som, som vi missar? Som vi inte, alltså, när folk pratar på det sättet då, lockar vi liksom, då öppnar vi för att nu är det okej okay att säga någonting ja. som är liksom lite vildare. Så. Så det är egentligen det vi är ute efter. Att göra det mer systematiskt. Och då kanske man kan göra det på andra sätt. Mm. Eller så. Men... men att våga misslyckas och, och berätta om misslyckanden kommer ju över tiden att hjälpa folk att sänka garden lite ja. och bli lite mer psykologiskt trygga. Men det är ju inte att misslyckas vi är ute efter. Liksom.
2: Och jag tror att det är jätteviktigt det du säger om just den här frågan att öppna upp för. Det här, det här kommer vi behöva allas och allas perspektiv eh, att, att tänka kring eh, och där ledaren är särskilt viktig mm. Mm. i att sätta, liksom att kratta gången för att, hör ni det här är ingenting som en personer tänker ut bäst själv utan här behövs alla omöjliga och möjliga idéer och, och, mm. och på något vis verkligen, verkligen bjuda in till Olika tankar. Mm. Låt oss pröva olika tankar som vi inte vet om mm. de är bra eller inte. Låt oss eh, liksom få upp dem på bordet mm. så att vi kan vända och vrida på dem. Så det tror jag, det jag, jag
1: gillar ju när folk säger så här ah, äh, vet du vad, nu tänker jag högt. För då har de liksom avväpnat sig själva redan från början. att så här, ah, Det här kan bli helt fel nu för nu, nu går munnen samtidigt som jag tänker. Ja. Men det är ganska skönt.
2: Jätteskönt. Och hedrande. Ja. Alltså när man hör det så, så tycker jag, men gud så härligt att den mm. här personen vågar tänka högt framför ja. mig.
0: Det är ju underbart. Mm. När ni sa det där om fuck up Fridays och så, så tänkte jag oundvikligen. Så här, ja, men statlig sektor, det finns ganska många verksamheter där misstag små misstag kan få väldigt stora konsekvenser för väldigt många människor. Det är inte bara statlig mm. sektor naturligtvis, men eh, många statliga arbetsplatser har liksom en väldigt... Ja, det kan få väldigt stora konsekvenser. Mm. Ehm, tänker ni, vad tänker ni om det? Eller någon kommentar på det?
1: Alltså, jättebra poäng. Verkligen. En del, en del kanske tycker så här vi är helt jävla världsfrämjade. Från vi andra när vi sitter och pratar här nu. För, för så kan det faktiskt vara. Jag jobbar med någonting där... Här går fan inte att fucka upp något. då blir det jättetokigt. Men självklart om man granskar den verksamheten oavsett vad det är lite mer i detalj så kan man hitta andra sätt att närma sig samma grej. Det vi är ute efter nämligen det här lite mer utanför boxen tänkande. Dina, dina liksom, krast lite mer intressanta tankar. Och så. Sen kanske det liksom är helt omöjligt att göra i den operativa verksamheten. För det innebär en stor risk för en massa människor så då gör vi inte det där. Utan då hittar vi ett annat sätt eh, att få fram det på. Men jag tycker det är bra att du tar upp det, för annars så blir det kanske lite larvigt för människor som jobbar med sånt. Eh, mm. Att eh, liksom, låtsas som att vi kan fucka upp fredagar. Ja,
2: nej men, och jag tänker att det är ju verkligen en hindrande faktor för att våga testa och experimentera. Eh, att man hela tiden riskerar att eh, hamna i media och eh, till exempel eh, och mm. hängas ut på olika vis. Mm samtidigt som det, liksom det är tvegats svärd. samtidigt som det är en viktig eh, kontrollerande och, eh, funktion så gör det ju också människor ängsliga mm.
0: Mm. Har ni några tips Caroline och Filip på hur en grupp kan arbeta för att stärka den psykologiska tryggheten när gruppen är väldigt delad mellan de som hörs mycket och de som inte vågar
1: uh, Jag har liksom en, en käpphäst va? att man kan jobba med jag ska Kul att höra vad du tänker Karoline. Men, men jag, jag tänker att det finns två liksom sätt att jobba med eh, grupper och utveckla deras relationer och, och deras egentligen, ja, samhällsförmåga. Eh, och de här är inte Utan den kloka jobbar med båda sättet. Men det är liksom lite olika angreppssätt. Det ena är att rikta in sig på själva kommunikationsmönstret. Hur vi tekniskt pratar med varandra. Därför att bara genom att förstå hur man måste dissekera komplexa problem, hur du måste prata om dem och vad det innebär till exempel med problemformulering, problemlösning, olika perspektiv och sådär. Att behärska det, det gör att vi faktiskt lite stolpigt och yxigt kan prata smartare genom att följa vissa regler. Vi kallar det för kollektiv reflektion. Till exempel att du inte bara börjar diskutera utan först säger så här, det här är frågan, nu får alla tänka en stund först innan någon pratar överhuvudtaget. Och sen så går ju väldigt systematiskt, att nu, då berättar du, vad tänkte du Caroline? Och då är det ingen som liksom börjar kommentera eller utveckla utan nu pratar Caroline. Och sen när hon är klar då är det så här, tack, och så får jag börja prata, men då får jag börja prata om något helt, alltså, för jag kan tänka något helt annorlunda, så alltså, vi kopplar liksom... Inte ihop dem. då. Det där är liksom precis så här tekniker och de är ganska så här lite kalla i bemärkelsen att ja, men det är bara metodik. Då då. Men det är faktiskt ett sätt. Och behärskar de här teknikerna väl, då kommer människor faktiskt att bli lite tryggare bara av det. Därför att man kan luta sig mot tekniken lite grann. Men, men förr eller senare kommer det att bli begränsningar när det blir bra, liksom, som alla tekniker. Det andra sättet är ju att jobba med relationer. Alltså att utveckla relationerna och hur jobbar man med det? Ja, du kan bland annat så här genom att, att människor får berätta mer om sig själva. För att tekniskt, eller ja, Vi har en tendens att bara känna empati för människor, bara vi får veta mer. Så, att, så att då kan du liksom öka eh, så psykologiskt trygghet kanske genom att, att vi förstår lite mer av varandra. Eller man gör annorlunda saker tillsammans för då ser du ett annat spektrum av en person då. Eller du tränar på så här aktivt lyssnande som också är en sån här favorit hos mig och att du att du rent faktiskt du som individ är noggrannare med hur du lyssnar på andra personer. Och sådär. Alla de kommer att, att ha möjlighet att öka liksom relationsvärmen i, i gruppen. Och då. och då menar jag så här, om du nu har de här splittringarna, så tycker jag att det här är olika tekniker. Men det är kanske är viktigaste av allt, lite som du var inne på att du faktiskt. Det, det som är som den, den, den uppenbara lösningen som står precis framför näsan på oss det är att vi regelbundet diskuterar samarbetet. Och i ett sånt samtal ska du då kanske komma upp den analysen. Kolla här, i vår grupp verkar det vara som några pratar väldigt ofta väldigt mycket, några pratar väldigt lite. Vad gör vi åt det? Så, det är en typisk här, team debrief fråga Det handlar om samarbetet, inte exakt vad man gör då. Så, så att där har du några snabba skott på, på liksom, vad, man, vad man kan göra lite mer hand, handfast, så där, tänker jag.
0: Jättemånga konkreta tips. Ja. Har du något att lägga till Karolin? Nej, jag tycker det var
2: alldeles utmärkt. Mycket, mycket bra. Ja, jag kan bara lägga till det här till det första som du sa med tekniker och just det här. Det är ju faktiskt ingen svår sak att bygga in att nu får alla, alla få tänka lite själva först innan man tar i stor grupp. Och är det någonting som till och med är lite, om man har människor som är lite oroliga för att stå för vad de tänker i gruppen även om de får plats då kan man ju använda sig av att göra ett ordmolniment eller man kan skriva på post och så kan man liksom prata om helheten tillsammans. Eh, vad av det här tycker ni är extra viktigt då? Hur kan man tänka kring den här aspekten utan att försöka liksom peka ut vem som har skrivit vad det, till exempel? Mm. Så att bara sånt
1: litet. Det finns faktiskt till och med, vi får lägga till det. Eh, Amerikanska försvaret tog fram en, 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 en applikation, det här är ju länge sedan, så då heter det inte applikation utan någon it-lösning eller <går> data. Där man faktiskt tvättar bort, alltså man, man anonymiserar, men det var ju, idag skulle vi kalla det för en chatt. Men poängen med chatten var att du såg inte vem som skrev vad. Mm. och då På den till kopplade de persondatorer. Och så kunde vi sitta och ha ett samtal där alla kan skriva precis vad de tycker och tänker, men du vet inte vem som har skrivit vad. Och det var just av den här anledningen att i vissa situationer inte ta bort det här sociala inflytandet över ja. samtalet. Då då. Mm. Det är bara kul att man kanske inte gör exakt så, men, men lite som du säger att det visar på att, att man kanske kan. Man förstår att det pågår hela tiden faktiskt en självcensurering av vad vi säger. Mm. Och det är ju egentligen det psykologiskt trygghet också handlar om. Att säng- ökar du den, då sänker du självcensureringen ja. av oss. Och då är klart att du kommer det in intressanta saker.
0: Mm. Ska vi ta en begreppsfråga? Filip, vad står kasam för?
1: Kasam eh, Ja, men kasam är faktiskt ett in- mycket intressant begrepp i de här sammanhangen. då. då. Eh, det står ju för känsla av sammanhang. Eh, och det är ju till skillnad från. Eller i alla fall så som vi har diskuterat psykologiskt trygghet så handlar det här om individen. Alltså individens känsla av sammanhang. Eh, och det är också någonting som, det är också lite spännande. Alltså det är vad man kallar då för ett salutogent begrepp. Alltså mycket av problematiseringen kring, eh, i sådana här frågor handlar ju om vad som är fel och vad som är problem och så vidare. Men här har man egentligen ställt sig frågan tvärtom. Vad, vad behöver vi för att må bra? Vad behöver vi för att känna oss friska egentligen kommer det ifrån? från början då. Och det här kasam är, är ett uttryck för det. Och då har olika studier visat att vad, vad människor behöver egentligen för att eh, ja men hålla sig friska på olika sätt, det är då tre saker som, som är kasam. Och det ena är att det du håller på med är begripligt. Du, du liksom förstår vad är det här och hur funkar det och så sådär. Eh, det andra är att det är hanterbart. Alltså att jag kan jag förstår hur jag ska gå tillväga för att påverka det här. Och sist men inte minst att att det också är meningsfullt att det finns liksom det finns en anledning för mig att lägga energi på det här. Om jag upplever de här tre sakerna i förhållande till originalbegreppet handlar om att du liksom upplever hela din livssituation på det sättet. Då. Vi har använt i vår forskning och då tittar vi mer specifikt på liksom upplever du det i din arbetssituation eller den grupp du verkar i. Så, så, så det, ja, det är CASA.
0: Vill du lägga till någonting, Caroline?
2: Jag har inte forskat på CASA, däremot använt det mycket i praktiska sammanhang och bland annat när det gäller partsrådets kartläggningstjänst där vi tittar på myndigheters hållbarhet på lite mer övergripande nivå och identifierar utvecklingsområden men också starka områden så har den här modellen varit väldigt användbar i många fall för att precis som Filip inne på så handlar det ju om just upplevelsen av ja, en hälsa och friskhet och det har ju mycket med hållbart arbetsliv att göra så att upplever jag att min arbetsvärda att, jag, att den, liksom, det finns en struktur, det är förutsägbart på ett visst sätt eh, och att jag kan hantera de utmaningar som, antingen med hjälp av min chef, med hjälp av kollegor eller, eller själv, att jag kan hantera det som jag på något sätt möter eh, och att jag upplever att det jag håller på med är meningsfullt och belönande på något sätt så är ju det friskhetsfaktorer.
0: Så att, ja. Och den här kartläggningstjänsten du pratade om, visst är det organisationsanpassad möjlighetskarta? Ja, Ja. precis. Vi tar nästa fråga. Det är en person som säger att jag tänker att engagemang har en positiv korrelation för med tålighet och trygghet. Och engagemang kommer ur att förstå varför, sammanhang och helhet. Kommentar, frågetecken?
1: Okej, jag kan... Gärna kommentera. Ja, jag, jag är lite tveksam till den. Alltså i grunden så är det ju så klart så att är du engagerad i någonting så, så är du ju liksom motiverad att jobba med det. Men, men man kanske ska modifiera det lite för jag, tror, jag tycker den andra meningen här att, att eh, förstå varför sammanhang och helhet egentligen är viktigare. För du kan ju faktiskt, det ska du vara engagerad i saker som du inte är speciellt trygg i. <laughs> eh, och du kan också vara engagerad i någonting så att säga där, där det finns liksom eh, där du har en väldigt speciell uppfattning också om hur det ska gå till och då är du inte nödvändigtvis en person som bidrar till andras trygghet och så utan du kör din grej och så där. så jag, jag, jag skulle nog inte liksom bara ske, svepande påstå att engagemang är positivt för tålighet och trygghet men, men det är klart att det, det är väl lite av en sån grunddrivkraft att du ändå bryr dig för motsatsen blir ju verkligen inte Positivt för tålighet och trygghet, kanske.
0: Caroline vad säger du?
2: Psykologisk trygghet har ju i forskning visat sig ha ett samband med engagemang och med meningsfullhet. Eh, och det har visat sig att i en, eh, i, när, när det finns en hög psykologisk trygghet eh, så finns det ett liksom, starkare samband mellan självledarskap och meningsfullhet alltså det det finns någon form av samband som man hittar där men just det här med tåligheten jag tycker den där är jättesvårt faktiskt många olika variabler Jag jag tänker också att det finns så mycket annat som påverkar engagemanget, att det är ett väldigt brett begrepp och som du var inne på Filip så har att göra med hur, hur jag mobiliserar energi hur mycket energi har jag för att driva mig själv i en speciell riktning. Alltså engagemang har ju mycket att göra med kopplat till en arbetsuppgift eller till, ja, men till ett uppdrag på något sätt. Och det, det påverkas av så många faktorer som till exempel delaktighet tror jag är, är starkare i i det där, jag
1: vet inte. Det, det finns en kille, om jag får bara lägga till det. Det finns en, en kille som jag gillar. Som heter Keith Grint. Som har, han pratar egentligen ledarskap. och Ledarskap och följarskap. och, så där. och han, Vi ska inte gå in på det nu. Men han har en utveckling om just följarskap. Och att, att, att våra framtida organisationer kommer behöva bygga på att alla. Som inte bara är chefer då, utan alla som jobbar där. Är då vad han kallar för constructive dissenters. Alltså... Vi gör så pass svåra saker nu så folk måste tänka själva. Men de måste vara konstruktiva. Och, och då så menar han så att ett, ett, en, en konstruktiv motsägare betyder ju då på svenska. Det är en person som både har engagemang och integritet. Därför du kan inte koppla bort dem. Du, måste ha, du kan inte bara ha integritet utan engagemang. För då kan du ju slå ner vilken idé som helst. Sitter du, bara, du kan bara sitta och säga emot. det går och hitta fel på allt. Utan du måste ha engagemanget för att vilja hitta en lösning. Men du kan heller inte bara ha engagemang utan integritet. För då, då kan du liksom ja, följa principen vem som helst. Då. Så att de här två eh, behöver då balansera varandra. Och därför tänker jag liksom att engagemang är kanske är lite av en sån här klassisk hygienfaktor. Du, om du tar bort den då försvinner en massa energi och du, du bryr dig ju inte. Men engagemang bara, det blir liksom som en kraft som är lite så här säga. Inte nödvändigtvis tyglad eh, åt något håll, kanske, det, om man ska utvika det lite.
0: Det krävs lite mer en engagemang helt enkelt. för Ja, att, ja.
1: inte bara engagemang. Mm.
0: Men, men frågeställaren
2: säger ju att eh, den tänker att engagemang har en positiv korrelation med trygghet. Mm. Och det, det visar ju forskningen att så är det finns en korrelation mellan psykologisk trygghet och engagemang så att när vi befinner oss i en grupp som har ju högre psykologisk trygghet desto mer engagemang eh, finns där också sen säger ju det ingenting om vad som ger
0: det ja. ena, det är Nej, inget orsakssamband
2: mm. utan det är ju ett, liksom en sam, ett samband mm. och eh, kanske troligt att det är någon slags tvåvägsamband att det är som både liksom som, alltid. som alltid ja. Ja. eller som ofta i alla fall
0: och apropå tålighet som den här personen frågade om så har vi en annan fråga som tar upp det. Den lyder, finns det ett samband mellan en individs upplevelse av psykologisk trygghet och prestation och arbetskapacitet? Det vill säga utifrån ett tålighetsperspektiv. Klarar någon som är psykologiskt trygg att hantera svårare, tuffare och så vidare situationer? Jag tänker på den här nyligen publicerade, eller jag vet inte om den är publicerad, studien från Handelshögskolan, Filip. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det tänker jag också på. Men då, då, den har ju egentligen då inte utgått från psykolog, den som vi har gjort mm. som tittar liksom på, på uh, grupper och kopplingen mellan grupper och hälsa. Alltså ha, vilken betydelse har gruppen för människors hälsa på en arbetsplats? Och då är liksom vår antes att grupper som är duktiga på att skapa hög kunskapsinteraktion. Får medlemmar som har hög kasam eh, Och således bättre hälsotal. I alla fall på sikt. Och det tycks ju stämma. Eh, vi får, får ta komma till det. Men, men poängen här är väl egentligen att. Eh, att då är ju då eh, den här tåligheten. Den har visats tidigare. Alltså att människor som har hög kasam, De är tåligare i relation till eh, stressorer. Alltså. Faktorer som stressar oss. Och därför är det här ett viktigt begrepp. Att vi menar ju liksom att, att mycket av tänket historiskt kring hälshantering på arbetsplatsen har ju varit liksom så att försöka ta bort dåliga saker för, för hälsan. Och det är ju bra. Liksom, det ska vi fortsätta med. Men vissa saker kommer ju finnas kvar. Alltså Komplexiteten som ökar idag på arbetsplatser, så här, den kommer vi tyvärr inte komma... Utan då gör ju oss otjänst om vi försöker liksom trycka undan den när det inte går eh, utan då måste vi kanske bli lite tåligare helt enkelt och då, då kanske faktorer som att, att öka människors kasam i sin arbetssituation faktiskt blir mycket viktigt. vi, vi måste liksom fokusera på det och, men vi hittar också detaljer i vår studie som faktiskt stöder det här att de helt enkelt har du hög eh, kasan så, så tål du mer av stressorerna jämfört med de som har låg kasan
2: det har kommit också en finsk studie nyligen som visar ett samband mellan psykologisk trygghet och utmattning. Det vill säga ett negativt samband. Ju högre psykologisk trygghet desto lägre grad av utmattning, utbrändhet ja. som...
1: Ja, kanonbra. för det, det där har vi ju vi egentligen. Det var, det var bakgrunden till vår hypotes om CASA, men, men just att det faktiskt finns studier som, som bekräftar det. Då. För ja. man tror ju det intuitivt att det ska vara en ja. bra miljö för ja nej men precis. människor.
2: Mm. Nej men jag tänker också att psykologisk trygghet handlar mycket om att man upplever ett, någon form av... Ja men dels när du har en trygghet i en, i en grupp där du känner att du inte behöver vakta din tunga och så vidare. Då tar, det tar ju mindre energi att bara vara sig själv än att hålla på och hålla, liksom, vakta på den här masken. Mm. Så att i det så tänker jag att det blir ett mindre energileckage generellt. Men sen också faktiskt att gruppen blir ett möjligt stöd i att man faktiskt kan... i det här Det här tycker jag är svårt. Just nu har jag det tufft hemma. Eller... Det här, det här skulle jag behöva hjälp med. Har man liksom tillgång till den typen av beteenden i den här gruppen, då, då får man ju, det. om man ska använda begreppet från kasan,
0: så blir ju då helt enkelt arbetslivet mera hanterbart. Det blir lättare mm, att hantera. Ska vi fortsätta med en lite teoretisk fråga?
1: Motsats till andra.
0: Nej, men här är det någon som säger frågar, ser ni något samband mellan grad av psykologisk trygghet och management system? Min hypotes är att Tayloristisk management och New Public management motverkar psykologisk trygghet, medan modern management som till exempel till stödjer psykologisk trygghet. Jag slänger ut en lite och så får vi se vem som...
1: Ja, jag nappar ju direkt, jag, det här sånt här älskar jag. jag. Jag skulle inte absolut säga att det är så egentligen, därför att det är faktiskt så här att, att själva idén med de här terroristiska eller new public management som de kallas här. Eh, alltså att, att du skapar ett system med hög grad av ordning och där det liksom väldigt tydliga regler det gäller. Det är inte nödvändigtvis negativt för att det är ju faktiskt då, bra. Då vet du vad som gäller. Sådär. Problemet som jag tror att den, här, den som frågar är ute efter är ju att de här systemen passar inte bra i komplexa sammanhang. Därför att det är ju instruerande system. De hinner inte med när tillvaron är komplex. Utan då börjar de uppträda rent ut sagt idiotiskt. Och det är väldigt stressande. Och det skapar inte trygghet. Därför att det, det liksom, Du märker ju att systemet inte klarar av att hantera de här situationerna. Och, och, och ser till att besluten blir helt felaktiga. Människor uppträder helt felaktigt. Därför att incitamenten blir liksom feldesignade i för många situationer helt enkelt. Så att då, då, där finns ju det här sambandet påstår jag då. Men det beror ju på komplexitet och det tycker jag är lite tråkigt att många har liksom ger sig på New Public Management av liksom, tror jag, lite politiska skäl. Va? För att det är ju egentligen också ett försök att hantera komplexitet. Så att det, jag tror världen skulle må bättre av att vi diskuterar det som är problemet och det är komplexitet för det är kvar. Tar vi bort New Public Management så har vi fortfarande kvar det problemet. Och hur behöver moderna organisationer hantera komplexitet? Och det är en fråga som, som verkligen borde diskuteras mycket mer. I synnerhet var hur komplexa saker klarar vi egentligen. För idag är det många organisationer som har alldeles för komplexa uppgifter. De fixar det inte helt enkelt. Och det ser vi ju. Men det finns liksom ingen stoppning <går> som säger. De får en ny budget nästa år och så får de göra om liksom.
0: Är det någonting som ni problematiserar lite i tjänsten kollektiv förmåga? Jag vet att jag har hört att ni nämner mycket att eh, lösningen för vissa komplexitetsproblem som man löser om just nu det är att lägga på en rutin eller lägga ja. på en struktur eller en process.
1: Ja, exakt. Det är faktiskt det. Det är det stora sammanhanget med hela vår forskning. Det är ju där, vi brukar skälla på central och lokal intelligens. För att, för att göra det lite mer begripligt. Och när, när saker blir komplexa och dynamiken blir hög. För det blir den på grund av komplexitet. Det, det uppstår för många situationer som inte var förutsägbara. Eh, då måste du ha mycket lokal intelligens. Därför det är det bara lokal intelligens som kan uppfatta det här. Central intelligens i form av ledning och strukturer. De ser inte alla de här nyanserna. Och de hinner inte reagera på förändringarna. Så då måste du liksom få de här systemen att komplettera varandra. Idag bygger väldigt mycket av det offentliga på... Det som vi kallar för central så att du i förväg skickar ut regleringsbrev och instruktioner och sådär. Och, så där. och då, eh, då när det möter verkligheten och en högre grad av komplexitet än vad det faktiskt är byggt för, då uppstår jätteproblem. Så, det här är bara logik. Så att, så att jag, men det här skulle ju vara jättebra om det var lite mer diskussion. om Och det här skapar ju inte minst ohälsa.
0: Caroline, jag tänkte att du också ska få kommentera den frågan om... Ja det gör jag gärna och det, det jag tänker
2: är om man dels tittar på, på forskningen så visar ju den att autonomi alltså självbestämmande det har ett positivt samband med psykologisk trygghet eh, för att man på något vis upplever att eh, det finns ett förtroende för min förmåga att ta beslut i min arbetsvardag eh, och det här i sig leder då till att ja, på olika sätt att det här leder till en, en större psykologisk trygghet. Men det finns också forskning i, liksom, i studier som visar att det behöver samtidigt finnas rolltydlighet och tydliga mål. Alltså den här tydligheten, den är jätteviktig för då vet vi vad vi har, liksom vilka ramar har vi att förhålla oss till och jag tänker att det här tror jag många av oss har erfarenhet av att när det, när det förekommer otydlighet, när en grupp själv ska hantera eh, otydlighet, då kan, då kan man liksom vilja olika saker, man drar åt olika håll, det blir, det blir oklart vad som gäller och det kan leda till irritation och konflikt och... Det är ju motverkande mot psykologisk trygghet. Så att eh, du behöver liksom en, en stru- hållande struktur och samtidigt någon form av liksom autonomi och handlingsfrihet inom det. Tänker jag, oavsett vilket managementsystem, eh, jag går ja. ner lite mer konkret då, mm. <laughs> utifrån det du sa, mm. Filip. Och jag tycker att det är också spännande med det här med TIL som som ju är mera modernt och som framhålls kanske som någonting som är bättre än det här byråkratiska fyrkantiga långsamma systemet. Men det finns ju också utmaningar med TIL som jag tror skulle kunna, som har med psykologisk trygghet att göra också. Det krävs väldigt mycket. Ledarskapet behövs ju även i TIL. Det är väl det att man har inte chefer, formella chefsroller i den typen av organisationer. Men det behövs väldigt mycket ledarskap och det kan ju växla mellan i vilken situation beroende på situation. Vem är mest mest lämpad att föreslå en riktning här som vi vi, alla följer. Så det krävs mycket ledarskap och följarskap i till organisationer som jag ser det. Men, Men när det också uppstår Problem, alltså jag tänker med eh, när någon blir sjukskriven eller någon inte riktigt fungerar i teamet, alltså där krävs det ju någon form av också struktur för hur ska vi ta tag i det. Eh, så att jag tror att, att ser man till att få tydlighet på plats. Jag tror, liksom, jag tror att det behövs någon form av process och rutiner. Även i liksom, till. För att utan det så blir, så blir det mer utmanande att få till psykologiskt trygghet. Tror jag. Jag vet inte vad du säger om Nej, det här en Mycket
1: Filip. bra poäng faktiskt. Jag, jag har, det finns en sån gammal studie som, som jag brukar nämna för mina studenter ibland. Som är ett, ett bra exempel på det här. När, när man, man höll ju på med väldigt mycket sån här gruppforskning så, efter kriget. Alltså andra världskriget i första hand och under 50-talet och så sådär. Just därför att det, då hade liksom hela den här HR-rörelsen kommit igång egentligen lite före kriget. Och sen fick man ju ohyggligt mycket material och liksom... Och det är spännande situationer för, för där har du ju verkligen här människor som utbildas på exakt samma sätt, har exakt samma utrustning och allting. Och så fick du ändå kollektiva enheter för band som uppträdde helt olika och, och det ja det, det, det är väl spännande då men då, då hittade man ett intressant samband just när det visade sig ett specialförband eh, som de använde för att göra väldigt svå, alltså, svåra saker svåra operationer eh, som, som naturligtvis hade enormt hög risk så hittade de ett samband där det visade sig att, att de som eh, hade högst framgång hade också lägst förluster vilket ju är lite motsägelsefullt för att man tror att för att du ska ha framgång i ett sånt sammanhang så måste du ta mycket risk och då borde du ha höga förluster. Och så börjar man titta på hur de uppträdde alltså på gruppnivå. Och då såg man just att när de var så att säga under eh, i mitt i uppdraget då körde de stenhårt på sina hierarkier. Alltså det var aldrig någon snack om vem som bestämde och utan man bara gjorde det. så. Men sen när de så fort de hade möjlighet så blev de helt så demokratiska och öppna och att och diskuterade vem som helst fick ställa frågor. Och, så här. och det är ganska spännande, för det visar ju liksom på något sätt att svaret är liksom inte det ena eller det andra, utan det egentligen är kombinationen och tillämpa mm. den vid rätt tillfällen, därför att så ser livet ut lite grann. Att ibland, ibland hinner du inte diskutera och, och fundera, men då måste ju alla vara med lite på att nu är det så. och ja. Så Just vi måste det. följas åt som grupp i den här växlingen. Liksom.
0: Så när det var skarpt läge, då körde man på de här eh, etablerade hierarkierna. Ja.
2: Och jag tänker också att drar man det ytterligare ett steg längre mot det liksom dysfunktionella hållet, att, att inga strukturer alls eh, och pratar vi då ledarskap, då hamnar, hamnar man ju i det som heter sig fär eller låt gå ledarskap. Mm. Och det, där finns det en risk att man i det här tillitsbaserad styrning, att, att man uppfattar det som att man inte ska vara, lägga sig i eh, på något sätt utan tar liksom lite för många kliv mm. tillbaka för att lämna autonomi och så vidare. Eh, men det är ju inte positivt, för, vare för sig för psykologiskt trygghet eller för prestation utan det, det behövs ändå någon form av, av ramar i det här om vi liksom ska se... Se vad, vad om, vi, om vi tänker oss att Taylorism och New Public Management står för, för mycket processrutiner så kasta inte ut barnet med badvattnet liksom så att pendeln slår tillbaka för mycket åt andra hållet. tänker jag. Mm.
0: Om vi skiftar fokus lite nu, nu gör vi ett väldigt stort hopp här. Vi ska ta upp några frågor som handlar om just digitala och hybrida miljöer. Ehm. Kan det inte vara så att många känner sig tryggare i digitala sammanhang och mer sårbara i en fysisk grupp? Många hävdar ju till exempel att det digitala ger mer inkluderande möten. Vill du börja där Caroline?
2: Ja, det kan jag Jag göra. Jag har absolut mött den upplevelsen. Jag jag minns bland annat en en person som, som sa att för hon hade jobbat på en enhet som satt lite fysiskt vid sidan av huvudenheten mm. så att de sågs bara ibland och ibland så var de inbjudna då digitalt medan huvudenheten då alltid liksom sågs och det var på någon, det var huvudenheten och hon upplevde att i det här digitala så blev liksom villkoren lite mer liknande så att alla hemma. Så plötsligt så hon som hade känt att vi är liksom lite på lite avsides kände sig plötsligt mer, mer inkluderad faktiskt i det här. Och hon upplevde också att hon hade lättare för att uttrycka sig i en chatt än att ta ordet vid ett fysiskt möte. Så att den upplevelsen tror jag att många också har. Och bland annat så, så finns det ju också en genusaspekt av det här där det har visat sig att Eh, på gruppnivå att kvinnor kan känna att eh, ska man säga, utrymmet på möten blir lite mer utjämnat eh, att det, liksom i de här digitala mötena så är det kanske lite mer formaliserat vem som pratar man, man avbryter inte lika lätt och att, eh, att män kanske har haft en fördel i, liksom i kropp, ja, men kroppsspråk och hur man liksom tar sig an ett, ett rum och så vidare och det har inte gått riktigt på samma sätt i de här digitala mötena så att det har gynnat eh, kvinnors utrymme eh, så att eh, absolut att det finns ju också kanske fördelar med det där. Jag vet inte vad du säger
1: Filip. Ja, jag sitter och lyssnar jag, 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 jag tänker så här: när jag hör det här så, så egentligen blir det ganska logiskt för att det här den sociala dimensionen när grupper möts och i som vi jobbar med, då, den är ju inte entydigt positiv. Den är liksom, det sociala kan vara förstärkande, men det kan också vara så att säga, negativ för kunskapsinteraktion. Så det är klart, om, om, om det digitala innebär att du faktiskt reducerar den sociala interaktionen, vilket den ju gör, om inte minst genom att du inte ser varandra på samma sätt, och, och sådär, så kommer det ha både positiva och negativa effekter. Mm. Uh, och, och då kanske det är så, tänker jag, att man man ska vara medveten om det när man jobbar i de här digitala miljöerna, just att man då kan man ju förstärka eh, lite det som faktiskt är positivt just det här att, att uh, det här formaliserandet jag är ju en fan av det vi kallar för kollektiv reflektion till exempel att du, du stä, liksom istället för att folk bara diskuterar ostrukturerat så tar man liksom, det här är frågan vi ska prata om, alla får tänka en liten stund och så lyssnar man av alla en i taget mm. och så går man laget runt, punkt, det är liksom inte så här de som pratar, utan nej, då, är det någon som inte pratar då frågar man, då, mm. vad tänker du? Får de i alla fall säga att jag inte haft något i så fall, mm. och så vidare. Så då, då, då får du ju faktiskt fram liksom en del saker som rimligen ska vara positiva för kunskapsintegrationen.
0: Det här var första delen av Partsrådspoddens avsnitt om psykologisk trygghet med Caroline Lånud, Filip Runsten och mig, Olivia Mariero Engström. Stort tack till våra gäster och tack till dig som har lyssnat. Missa inte nästa avsnitt där Caroline och Filip fortsätter svara på frågor om psykologisk trygghet.